0: Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich sage euch ganz herzliche Grüße aus Houston, hier in Texas. Ich sage auch ganz liebe Grüße von Anna und den Kindern weiter. Und ähm, uns geht es richtig gut. Wir genießen die Zeit hier. Wir hatten bis jetzt eine ganz tolle Zeit. Aber so langsam kommt tatsächlich eine richtige Vorfreude auf die Heimat auf. Wir sind wieder zurück im Juli, wo Felix dann hoffentlich in die Schule starten kann, irgendwann im August. Genau, und es ist einfach... Ja Schön, dass ich diese Möglichkeit habe, so ähm, mit euch virtuell verbunden zu sein und ähm, Teil des Gottesdienstes heute sein zu dürfen. Also wie gesagt, ganz liebe Grüße aus Texas und wir freuen uns richtig auf euch, weil wir euch mittlerweile echt vermissen. Gut, also es ist etwas total Besonderes für mich heute, direkt in euer Wohnzimmer reinzusprechen, da reinzusprechen, wo ihr zu Hause seid, in euren Alltag zu sprechen, da wo ihr euer Leben lebt. Da, wo du gerade vielleicht dein Familienglück erlebst, da, wo du vielleicht gerade etwas zu feiern hast, wo es dir richtig gut geht, aber auch da rein, wo du vielleicht momentan mit Sorgen, mit Zweifeln, mit Ängsten zu kämpfen hast. Vielleicht da, wo du gerade einsam bist und diesen Gottesdienst schaust, wo du vielleicht etwas ganz Schwieriges durchlebst. Da, wo du total du selbst bist, wo du ungeschminkt bist, wo du einfach ganz unverstellt bist. Es ist mir eine ganz besondere Freude, da heute dich zu treffen. Wir sind nach wie vor im Römerbrief in dieser Predigtserie und setzen heute in Kapitel 5 fort. Der Zweck des Römerbriefs ist ja folgender. Paulus schreibt den Römerbrief ähm, an Menschen, die an Jesus glaubten, aber irgendwie noch nicht das ganze Evangelium kannten. Sie waren zwar gerettet, aber sie kannten noch nicht das ganze Evangelium. Und Paulus möchte es im Römerbrief ausbreiten und es nochmal in seiner ähm, ...tiefe erklären. Und ich habe gedacht, vielleicht... ...besteht da gar nicht so ein großer Unterschied... ...zu uns heute. Wir sind, wir sind gerettet, wir glauben an Jesus... ...leben aber, glaube ich... ...manchmal so, als... ...hätten wir dieses Geschenk des neuen Lebens... ...noch gar nicht ganz... ...ausgepackt. Oft ist es, glaube ich, so, dass wir das Geschenkpapier... ...schnell wegreißen und dann... ...oberflächlich das Geschenk anschauen... ...und denken, ich weiß ja eh, was da drin ist. Ähm, ist ja nichts Neues. Und dann kommen wir sofort zu der Frage was muss ich jetzt tun und ich würde sagen erstmal gar nichts erstmal ganz auspacken noch mal zurückgehen zum geschenk noch mal ganz auspacken erstmal verstehen erstmal staunen erstmal genießen und einfach erstmal in dieser neuen realität die sich hier auftut ruhen erstmal sein und dann tun die Folge davon nämlich, wenn wir das Geschenk nicht ganz auspacken, ist, dass Tun wichtiger wird als Sein. Und wisst ihr, was das produziert? Das produziert fromme Schauspieler. Und wisst ihr, was das produziert? Das wiederum zerstört die Gemeinde von innen heraus. Also ich möchte mit euch einen Text starten. Ich beginne zu lesen in Kapitel 5, ab Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Paulus beginnt den Text in Vers 1 damit, dass er das ganze vierte Kapitel, über das die letzte Woche gesprochen habe, zusammenfasst. Das tut er in Vers 1. Nachdem wir also aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind. Lass mich gleich am Anfang eines ganz deutlich sagen. Deine Performance, also das, wie du lebst, hat erstmal nichts, hat erstmal nichts mit deiner Errettung zu tun. Das ist erstmal die Grundlage, das müssen wir verstehen. Deine Performance und deine Rettung sind zwei voneinander getrennte Prozesse. Einmal die Errettung und die Performance. Gerettet wirst du ausschließlich, ausschließlich durch den Glauben an Jesus. Wenn Paulus ähm, uns diesen Text schreibt und wenn das, was Paulus hier schreibt, wahr ist, Lass mich eine Frage stellen, wie wirkt sich das auf unser Vertrauen Jesus gegenüber aus? Wenn das, was Paulus schreibt, nicht in der Mitte unseres Alltags ankommt und keine Auswirkungen auf unser Vertrauen Jesus gegenüber hat, dann macht es überhaupt keinen Sinn, den Römerbrief zu studieren und darüber zu predigen. Denn für Gott ist ein religiös-philosophisches Vertrauen absolut wertlos. Ein Vertrauen, das sich mehr auf ein Konzept als eine Person gründet und null Bezug zu unserem Alltag hat, ist vor Gott absolut wertlos. Denn weißt du was? Gott hasst theoretisches Vertrauen. Und weißt du warum? Weil es im Grunde genommen nichts anderes als Misstrauen ist. Wenn jemand dein Leben, wenn jemand mein Leben mitschreiben würde, was wären die Momente, in denen wir uns bewusst Situationen ausgesetzt haben, in denen wir nicht mehr alles im Griff haben, in denen wir die Fäden nicht mehr im Griff haben, in denen wir die Fäden nicht mehr in der Hand haben. Gott möchte und er wünscht sich ein Vertrauen von uns, das sich auf die Mitte des Lebens bezieht. Er wünscht sich, dass wir Situationen nicht umgehen oder nicht aus dem Weg gehen, in denen wir nicht mehr alles in der Hand haben, in denen wir nicht alles kontrollieren können. Und wenn Jesus für mich tatsächlich vertrauenswürdig ist, dann macht es doch Sinn, nach meiner Errettung in diesem Modus des Vertrauens weiterzugehen und fest damit zu rechnen, dass Gott seinen Part erfüllen wird, mitten in meinem Alltag, dann, wenn er mich aus meiner Komfortzone herausruft. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott seinen Leuten immer dann sagt, ich bin mit dir, wenn sie in Entscheidungssituationen, also in Entscheidungskrisen standen? Wenn sie entscheiden mussten, entweder ich lasse mich auf Gottes Plan ein, der ganz natürlicherweise Ungewissheit und eine gewisse Unsicherheit mitbringt, oder aber ich bleibe bei meinem Plan und bin sicher. Ich bleibe beim Bekannten. In diesen Situationen sagt Gott, ich bin mit dir. Jesus ist vertrauenswürdig. Aber lass mich dir eins sagen. Jesus erwartet von uns nicht, dass wir ihn in unsere Pläne einladen. Und ehrlich gesagt hat er noch nicht mal Interesse daran, auch nur irgendeine Rolle in unseren Plänen zu spielen. Denn das Gegenteil ist der Fall. Er lädt uns in seinen Plan ein. Und manchmal scheint es fast naiv, wenn wir in seinem Plan zu leben. Manchmal scheint es fast naiv, nach Gottes Wertesystem zu leben und anhand dessen, Entscheidungen zu treffen über Finanzen, über Erziehung und über so viele andere Bereiche des Lebens. Manchmal bedeutet es aber auch, wenn wir in Gottes Plan leben, bereit zu sein, unvorbereitet zu sein. Wenn der Glaube also rettet, dann zieht er Taten des Glaubens, also des Vertrauens nach sich. Wenn der Glaube rettet, dann zieht er Vertrauenstaten nach sich, nicht einfach Blinden, christlichen, lieblosen Eifer, nicht angepasstes Benehmen oder irgendwelche anderen christlichen Aktivitäten. Das sind Dinge, auf die manche Christen pochen, wenn es darum geht, dass Glaube ohne Werke tot ist. Und weißt du was? Ja, ein Glaube ohne Werke ist tot. Aber Glaube kann auch trotz Werke tot sein. Wir dürfen nicht der Versuchung erliegen, zu schnell und zu früh zu dieser Frage zu kommen ähm, und uns diese Frage stellen, was muss ich tun? Denn unsere Rettung ist nicht an Tun gebunden. Unser Status, der ja gerecht ist, ist nicht an Tun gebunden. Und deswegen sollten wir erstmal überhaupt gar nichts tun. Erstmal auspacken, erstmal Vertrauen lernen, erstmal lernen, intim mit Jesus zu sein und mich von Jesus kennenzulassen ganz offen mit ihm zu sein und ihm Zugang zu meinem Innenleben zu geben. Zu, zu dem zu leben, was sonst niemand sieht. Und erst mal lernen, einfach nur da zu sein. Einfach vor Jesus zu sein und in seinem liebenden Blick zu ruhen, ohne etwas zu tun. Wenn wir in den ersten Kapiteln des Römerbriefes, und das habt ihr die letzten Wochen gemacht, ihr noch ein dunkles Bild gezeichnet bekommen haben, das von Gottes Zorn und von der Unzulänglichkeit des Menschen geprägt war, dann wurde durch den Glauben jetzt eine völlig neue Ausgangssituation erzeugt. Paulus nennt diese neue Realität, in der wir jetzt leben dürfen, Friede mit Gott. Aber wir dürfen bei diesem Frieden nicht einfach an Abwesenheit von Streit oder an Abwesenheit von Krieg denken, sondern Paulus denkt an etwas viel Umfassenderes. Paulus hat ein anderes Konzept. Er spricht von einem Frieden, der das Leben und meine Beziehung zu Gott in eine gute und heilvolle, in eine umfassende Ordnung Gott gegenüber bringt. Und ich weiß nicht, wie du dich heute fühlst, wenn du bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer sitzt. Ich kenne deine Gedanken nicht. Aber lass mich dir eins sagen. Du bist versöhnt mit Gott. Egal, wie deine Performance letzte Woche war. Ich weiß nicht, was du letzte Woche entschieden hast oder was du letzte Woche erlebt hast oder wie deine letzte Woche aussah. Vielleicht fühlst du dich nicht gut. Du bist versöhnt. Mit Gott. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, dass unser Gefühl, Gott nahe oder ihm eben auch nicht nahe zu sein, ein zutreffendes Messinstrument der Realität ist. Wir müssen die Realität verstehen. Und die Realität ist, du bist versöhnt. Immer. Ich glaube, dass ganz viele Christen dem glauben, was die Bibel sagt aber ihrem tatsächlichen Leben ein heidnisches Denken, also ein Denken, das auf Götzendienst beruht, anfügen. Nämlich folgendes, ich muss etwas tun, damit Gott etwas für mich tut. Ganz einfach, ich muss etwas tun, damit Gott etwas für mich tut. Und das ist ein selbsterschaffener Gott, den man auch Götze nennt. Die Frage ist, welchen Gott betest du an? Welchen Gott bitte ich an? Einen Gott, den du zufriedenstellen musst, oder aber einen Gott, der zufrieden mit dir ist, der dir trotzdem absolut wohlgesonnen ist, auch wenn es aus einer Ecke deines Lebens vielleicht jetzt im Moment ganz schön stinkt. Kann es sein, dass wir manchmal an den Gott der Bibel glauben, aber unsere Schuldgefühle bestimmen lassen? Was und wie dieser Gott über uns denkt und wie seine Wege mit uns funktionieren, wie Vergebung funktioniert, wie Gnade funktioniert, das haben nicht Schuldgefühle zu bestimmen, okay? Von dir aus wirst du Gottes moralischen Standard nie erfüllen können. Das ist völlig klar. Aber wenn du dir das eingestehst und darauf vertraust, dass Jesus dir stattdessen seine Gerechtigkeit anlegt und alles verschwinden lässt, was ungerecht ist, alles verschwinden lässt, was sich von Gott trennt, dann ist dein Status vor Gott versöhnt und gerecht. Und du bist nicht nur ein bisschen versöhnt oder nur manchmal versöhnt, sondern ich will dir eins sagen, du bist völlig versöhnt und du bist immer versöhnt. Und ich weiß, dass manche Christen Schwierigkeiten haben, das anzunehmen, aber ich möchte dir nochmal eins sagen. Du bist völlig versöhnt und du bist immer versöhnt. Und wenn du Schwierigkeiten hast, das anzunehmen, das zu glauben, wenn ein Gefühl dir etwas anderes sagt, dann mach doch bitte folgendes: Stell die Realität, stell die Realität über deine emotionale Verfassung. Stell die Wirklichkeit, stell die Wahrheit Gottes über deine Gefühle. Scham und Schuldgefühle sind Täuschungen und verzerren die Realität. Gottes Liebe, seine Freundlichkeit und seine Annahme, weißt du, was die machen? Die hüllen dich ein. So wie die Wärme der Sonnenstrahlen dich einhüllt, wenn du rausgehst, so hüllt dich Gottes Liebe und seine Annahme und seine Freundlichkeit ein. Sie umgeben dich. Und das ist deine Realität. Die Realität, an der du nichts ändern kannst. Darüber hinaus schreibt Paulus von Friede mit Gott und von, von einem Raum der Gerechtigkeit, von Zugang zur Gottes Gnade. Und was Paulus damit meint, ist, dass der Friede mit Gott, den wir durch Jesus Christus haben, ist dieser Zugang zu einem Raum der Gnade. Friede mit Gott ist also eine Tür zum Raum der Gnade, in dem wir als Jünger leben dürfen. Und wenn du aufgrund deines Glaubens an Jesus für gerecht erklärt worden bist, dann lebst du in diesem Raum der Gnade. Dann ist das dein Zuhause. Und in diesem Raum darfst du dich entwickeln. In diesem Raum darfst du Fehler machen. In diesem Raum darfst du auch mal falsch liegen. Du darfst fallen und du darfst wieder aufstehen. Und dieser Raum der Gnade ist kein Raum, in dem man Masken trägt. Und das ist kein Raum für Isolation. Und dieses Leben, im Raum der Gnade ist gleichzeitig auch immer connected und verknüpft zu Beziehungen zu anderen. Zu Beziehungen, die echt, die transparent sind und in denen ich mich kennenlasse. Sich von anderen kennenzulassen und verletzlich zu sein, das erfordert Mut. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber weißt du was, es ist ein super wertvolles Geschenk, das Jesus uns gibt, und wo er möchte, dass wir das auspacken, dass wir damit leben. Und nicht erst, wenn alles in deinem Leben stimmt. Nicht erst, wenn du in deinem Leben aufgeräumt hast. Weißt du was, das wird in Isolation wahrscheinlich nicht passieren, dass du in deinem Leben aufräumst. In Isolation gibst du nämlich Schuldgefühlen und Scham, die Macht über dich, obwohl sie eigentlich nicht das Recht dazu haben, wenn du mit Gott versöhnt bist. Die Realität ist, dass der Raum der Gnade kein Ort für Scham und Schuldgefühle ist. Und ich bitte dich, akzeptiere diese Realität. Lass dich von Schuldgefühlen und von Scham nicht täuschen, denn das sind Lügen. Und ehrlich gesagt, weiß ich ja überhaupt gar nicht, wo du gerade in deinem Leben bist, an welchem Punkt du stehst, aber eins weiß ich ganz genau. Scham und Schuldgefühle sind Lügen. Und haben ein Ziel, nämlich uns zu isolieren, uns in die Knie zu zwingen und uns von Wachstum und von Freiheit abzuhalten. Und zu oft geben Christen diesen Lügen, diesen Täuschungen Macht über sich und erleben kein Wachstum. Und das ist traurig. Und wenn es das ist, was du gerade erlebst, dann ist dein nächster Schritt, glaube ich, rauszukommen aus deinem Versteck, rauszukommen und dich von jemandem kennenzulassen. Ich möchte dir Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Dieser Schritt erfordert Mut, aber es lohnt sich unglaublich. Und um geistlich zu wachsen, brauchen wir eine Plattform, auf der wir Transparenz leben können, auf der wir Verletzlichkeit leben können. Und das alles im Kontext von echten Beziehungen. Und das ist ein völlig anderes und ein viel umfassenderes Konzept von Gnade, als das, was wir manchmal haben, wenn wir über Gnade nachdenken, So Dass Gnade einfach ähm, unsere Schuld wegwischt und dann ist wieder alles gut und dann machen wir wieder ähm, einen Fehler und dann wischt diese Gnade wieder unsere Schuld weg. Dieses Konzept hat nichts mit dieser, mit dieser Schwammgnade zu tun, die ständig ähm, unsere Fehler sauber putzt. Denn wozu dieses Konzept führt, ist folgendes. Es führt zwangsläufig dazu, dass wir irgendwann denken, hm, ob, ob ich jetzt nochmal zurück zu Jesus kommen kann? Also ich habe so viele Schuldgefühle und ähm, irgendwann muss doch Jesus die Nase voll haben. Und ähm, ähm, so viel Gnade habe ich doch eigentlich überhaupt gar nicht verdient. Und weißt du was, das stimmt. Die Gnade hast du auch nicht verdient. Die kannst du überhaupt gar nicht verdienen, sonst wäre es keine Gnade. Und das ist ein völlig verzerrtes Bild von Gnade das wir loslassen müssen. Der Friede mit Gott, haben wir eben gesagt, ist also der Zutritt zum Raum der Gnade. Und das ist ein Geschenk von Jesus. Darüber hinaus, sagt Paulus aber, haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. In einer anderen Übersetzung heißt es, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und wenn Paulus das sagt, dann betont er damit, dass die Hoffnung, auf die Herrlichkeit Gottes, auf den Himmel, sicher ist. In den nächsten Versen wird Paulus die Gewissheit dieser Hoffnung begründen. Ich habe zuerst gedacht, hm, wie kannst du einfach sagen, dass diese Hoffnung sicher ist? Hm. Aber dann habe ich weiter gelesen und den Text untersucht und ähm, Paulus wird das gleich ziemlich gut begründen. Ich lese weiter ab Vers 3. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Der Friede mit Gott und das Leben im Raum der Gnade machen es möglich, dass jesus Jesusbekenner genau das sagen können. Wir rühmen uns der Bedrängnis oder wir freuen uns über Bedrängnisse, über notvolle Situationen. Hm. Wirklich, Paulus? Freuen wir uns über notvolle Situationen? Wir freuen uns über Bedrängung, erzeugt durch äußere Umstände? Wir freuen uns über Diskriminierung, über Verfolgung, über wirtschaftliche und politische Notlagen, weil wir an Jesus glauben? Ich weiß nicht, ob das auf dich zutrifft. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob das auf mich zutrifft. Aber auf die Christen des ersten Jahrhunderts trifft exakt das zu. Menschen, die Jesus folgten, rühmten sich genau dieser Bedrängnisse. Und weißt du warum? Weil diese Bedrängnisse etwas zum Vorschein kommen ließen. Nämlich eine Gewissheit, jetzt schon mit Jesus verbunden zu sein und in der Zukunft aufzuerstehen und mit Jesus in der Ewigkeit zu leben. Also diese Bedrängnisse ließen etwas zum Vorschein kommen. In harten Zeiten und in, Bedräng in Bedrängung erleben Menschen auch heute noch, ob ihr Glaube hält. Und vielleicht hast du das schon erlebt. Vielleicht hast du harte Zeiten durchgemacht. Und hast in diesen Zeiten erlebt, dass dein Glaube echt ist. In diesen Zeiten erleben wir, ob der Glaube was wert ist und ob er trägt. Und wer erlebt, dass sein Glaube trägt und Jesu Präsenz im Leid, in der Mitte deines Leides viel realer ist, als alles das, was sich umgibt, dass Jesus realer ist, als das Leid, das dich umgibt, dann löst das doch eine Freude und eine Gewissheit aus. Es löst eine Freude und Gewissheit aus, weil wir merken, dass das, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben, echt ist, dass das wahr ist, dass das zuverlässig und belastbar ist. Und das ist Grund zur Freude. Antike Quellen berichten von Christen aus dem ersten Jahrhundert, dass sie, dass sie so grausam und unmenschlich hingerichtet worden sind, dass ich darüber überhaupt gar nicht weiter reden will und kann, weil uns hier jetzt vermutlich auch Kinder zuschauen. Aber das Einzige, was sie hätten tun müssen, um aus diesem Leid gerettet werden zu müssen oder um ihr Leben zu retten, wäre ihren Glauben an Jesus aufzugeben. Oder es zumindest zu behaupten. Das wäre ganz einfach gewesen. Nein, ich glaube nicht mal an Jesus. Und das wär's. Aber wisst ihr was? Es war ihnen nicht möglich. Es war ihnen nicht möglich, weil die Hoffnung in ihnen so viel realer war als alles Leid, was ihnen angetan wurde. Und wisst ihr, was sie stattdessen taten? Sie sangen gemeinsam Anbetungslieder für Jesus, während sie in der Arena saßen und darauf warteten. Grausam, wirklich grausam hingerichtet zu werden. Und durch die Jahrhunderte hindurch und bis heute lassen sich viele ähnliche Geschichten erzählen von Menschen, denen viel Leid erspart geblieben wäre, hätten sie den Glauben an Jesus einfach über Bord geworfen. Oder wie gesagt, es einfach behauptet. Aber wer von einer Hoffnung getragen wird, die mehr als ein emotionaler Zustand ist, kann den Glauben an die Realität Jesu und vor allem das Vertrauen zu ihm nicht einfach abstreiten und für wertlos erklären und wegschmeißen. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Ein theoretisches Gedankenkonstrukt hingegen über Jesus oder irgendein anderes religiöses Konzept, das kann man von jetzt auf gleich wegwerfen. Vor allen Dingen in Drucksituationen. Aber die Liebe zu einer Person, etwas, das man selber durchlebt hat, etwas, das man erfahren hat und etwas, wodurch man selbst transformiert worden ist, etwas, wodurch man ein neuer Mensch geworden ist und das einem jetzt die Kraft gibt, eben diese Drucksituation auch zu überstehen, ähm, das das kann man nicht einfach wegwerfen. Das kann man auch nicht einfach leugnen. Paulus sagt, Bedrängnisse festigen also die Hoffnung des Christen auf das ewige Leben in Gottes Gegenwart, im Himmel. Und diese Bedrängnisse beweisen also, dass das, worauf ich hoffe, wahr ist. Und dann schreibt er weiter in Vers 5, Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Unsere Hoffnung auf den Himmel wird nicht enttäuscht werden, denn sie ist durch Gottes Liebe in Form des Heiligen Geistes in uns, in den Glaubenden manifestiert. Und keine äußeren Umstände, keine äußeren Umstände, egal welche Notsituation, haben die Macht, uns von Gottes Liebe zu trennen. Die Vorfreude der Glaubenden, unsere Vorfreude, wird sich letztendlich nicht als Blamage oder als Täuschung herausstellen. Wieso? Weil die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns die Garantie dafür ist. Der Heilige Geist ist unser Pfand. Er ist der Repräsentant von Gottes Liebe, die uns von innen heraus Schritt für Schritt verändert und uns Jesus ähnlicher macht. Und das ist doch der Beweis, dass der Geist in uns lebt. Wir werden neu und jeder, der das erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Jeder, der es nicht erlebt hat, der weiß nicht, wovon ich spreche. Du wirst ein neuer Mensch und du veränderst dich. Du wirst Jesus ähnlicher. Du merkst diese Transformation. Und Paulus beschreibt diese Liebe, die in Form des Heiligen Geistes in uns hineingegossen wurde, so, ab Vers 6. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Zu dem Zeitpunkt von Jesu Tod gab es nichts Gutes, in den Menschen, für die er starb, für das er hätte sterben können. Nichts Gutes. Und in der römischen Kultur, in die Paulus hineinschreibt, wurde immer wieder und wurde ganz häufig darüber geredet und nachgedacht und diskutiert, ähm, für einen besonders guten, für einen gerechten König zu sterben, also für, ein, für einen höheren Zweck zu sterben, sein Leben zu lassen, um das Leben seiner Ehefrau oder seines Kindes zu retten. Für Ehrenlose zu sterben, war eine Schande. Wenn Menschen bereit sind, für andere Menschen zu sterben, dann gibt es eigentlich immer irgendeinen ersichtlichen Grund. Nicht bei Jesus. Jesu Tod hat menschlich gesehen überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Menschlich gesehen nicht wirklich zu erklären, mit einer vernünftigen Erklärung, außer Gnade. Wenn Jesus stirbt für Schuldige, damit sie Gottes Strafe im Endgericht nicht trifft, weil sie Jesus schon getroffen hat. Deshalb kann es jetzt, ab Vers 9, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt wird und wo Christus auferstanden ist und lebt. In einem Satz sagt Paulus eigentlich Folgendes. Wenn wir jetzt schon gerecht sind, dann ist der Himmel reine Formsache. Lass mich Paulus' Argumentation mit einem Bild erklären. Stell dir vor, du planst ähm, einen Berg zu besteigen, du hast die Tour lange geplant, du bist gut vorbereitet, denn du weißt, es wird anstrengend, du hast ähm, fleißig trainiert, denn es wird gar nicht so einfach werden und lange Rede, kurzer Sinn, du, du hast es fast geschafft, du hast nach einer anstrengenden Tour den Berg fast, ähm, ähm, fast vollständig bestiegen, du hast es fast geschafft, dich trennt vom Gipfelkreuz nur noch ein kleiner Grashügel. Also nicht mehr wirklich ähm, anstrengend. Meine Frage ist, wirst du jetzt aufgeben? Wirst du jetzt aufgeben, wo du es fast geschafft hast? Du bist den ganzen Tag lang steile Felswände hochklettert, steile gefährliche Wege hochgegangen, hast dich bemüht, und angestrengt, du hast es jetzt geschafft. Wirst du jetzt aufgeben? Also ich glaube, du könntest jetzt dein Bein brechen, du würdest trotzdem zu diesem Gipfelkreuz kriechen, Du ein Selfie machen und es in deinem Status posten, richtig? Einfach mal, ich versuche da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, das mit der, mit, mit dem, mit der Bergsteigertour habt ihr mitbekommen. Also stell dir vor, du hast diesen Berg bestiegen. Du ähm, hast den schwierigen Teil geschafft. Dich wird jetzt also nichts mehr vor dem einfachen Teil abhalten können. Und genauso funktioniert es auch mit Jesus. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Bild. Wenn er schon für uns gestorben ist, um uns gerecht zu machen, als wir noch seine Feinde waren, um wie viel mehr wird er uns ähm, durch das Endgericht hindurchretten und uns freisprechen, wo wir jetzt versöhnt und gerecht sind. Durch seinen Tod sind wir versöhnt und seine Auferstehung und sein Leben, nicht unsere Taten, sind die Garantie dafür, dass auch wir auferstehen und leben werden. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus schließt seinen Gedankengang, indem er wieder in die Gegenwart zurückkommt. Ja, wir haben eine Hoffnung auf das Leben, nach diesem Leben, eine Hoffnung auf den Himmel. Und das ist etwas, wofür es sich auch zu leiden lohnt. Das ist etwas, wofür wir total dankbar sind. Und das ist etwas, das sich durch äußeren Druck sogar verstärkt. Aber nicht erst nach diesem Leben wird sich zeigen, ob es vernünftig war, unsere ganze Hoffnung auf Jesus zu setzen. Jetzt schon in diesem Leben bekommt jeder, der sich vertrauensvoll an Jesus bindet, diesen Heiligen Geist als ein Pfand, von dem ich vorher schon gesprochen habe. Ich möchte euch zwei Sachen mitgeben, zwei Sachen für das Herz, um nachzudenken und ähm, einfach um damit zu arbeiten. Das erste ist, durch Jesus sind wir aufgrund unseres Glaubens versöhnt mit Gott, völlig und immer. Aber würden wir das Geschenk bitte ganz auspacken, würden wir das Geschenk, das Geschenk unserer Rettung bitte ganz auspacken, denn da ist noch viel mehr als Vergebung von Schuld. Dieser Jesus nämlich, der dich gerettet hat, als du noch ein Feind warst, ist vertrauenswürdig. Dieser Jesus ist vertrauenswürdig. Und Statt christlichen Aktivitäten oder ähm, statt christlichem oder einfach nur gutem Benehmen wünscht er sich Entscheidungen des Vertrauens. Er wünscht sich Taten des Vertrauens die ganz bewusst Spielraum für sein Eingreifen, für Gottes Handeln lassen. Wenn wir Jesus vertrauen, dann sind unsere Entscheidungen von seinen Werten bestimmt. Wenn wir entscheiden, um andere zufriedenzustellen, ist das häufig ein Hinweis auf mangelndes Vertrauen Jesus gegenüber. Und ich glaube, wer Jesus vertraut, der kann nicht immer allen anderen gefallen. Und wer Jesus vertraut, der kann nicht immer alle anderen glücklich machen. Und wenn mein Leben, wenn unser Leben als Nachfolger von Jesus für die allermeisten Menschen Sinn macht, dann würde es sich, glaube ich, lohnen, über mein Vertrauen zu Jesus nachzudenken. Denn möglicherweise wäre das ein Hinweis auf Misstrauen Jesus gegenüber. Und meine Frage ist, wo lädt Jesus dich vielleicht heute oder einfach in dieser Zeit zu einer Entscheidung des Vertrauens ein. Wo lädt Jesus dich zu einer Entscheidung des Vertrauens ein? Jesus ist vertrauenswürdig. Das ist das eine. Das zweite, das ich dir mitgeben möchte, ist: ähm, Bei ihm im Raum der Gnade darfst du einfach erstmal nur sein. Erst sein und dann tun. Im Raum der Gnade werden wir nicht durch Fehler, sondern durch unseren Status definiert und unser Status vor Gott ist gerecht. Im Raum der Gnade darfst du lernen, dass Schuldgefühle und Scham eigentlich keine Macht mehr über dich haben, weil Jesus seine Gerechtigkeit wie einen Mantel über deine Ungerechtigkeit legt und damit alles verschwinden lässt, was dich von Gott trennt. Der Raum der Gnade ist also kein Ort von Isolation und von tragen. Wenn du mit Gott versöhnt bist, aber nicht bereit bist, eine gewisse Transparenz in bedeutungsvollen Beziehungen zu leben, weil dein Leben niemand etwas angeht, dann kann es gut sein, dass du das Geschenk, das Jesus dir macht, vielleicht noch überhaupt gar nicht ausgepackt hast, noch gar nicht richtig ausgepackt hast. Gekannt zu werden und verletzlich zu sein, erfordert Mut. Und es erfordert einen Schritt aus der Komfortzone heraus, aber es ist gleichzeitig eines der größten Geschenke, das wir überhaupt haben und vor allem ist es ein Schlüssel in unserem Reifeprozess und in Freiheit. Wir leben im Raum der Gnade und da darfst du einfach erstmal sein. Sein, bevor du etwas tust. Das ist das Zweite, das ich dir mitgeben möchte. Wenn wir diese Realität der bedingungslosen Annahme bei Gott akzeptieren und Jesus immer wieder Möglichkeit geben, seine Vertrauenswürdigkeit in unserem Leben zu zeigen, dann wird aus dem Glauben plötzlich eine ganz reale Dimension. Dann ist unser Glaube, glaube ich, mehr als Benehmen, als Kirche, als Bibel, als Dienst und als christliche Aktivitäten, denn dann wird unser Glaube etwas ähm, ganz Reales mitten in unserem Alltag. Und dann wird er etwas, das in Bedrängung trägt und in Bedrängung sogar stärker wird. Und deshalb, bitte, bitte, packt das Geschenk doch ganz aus. Vielleicht hast du bis jetzt ja irgendetwas übersehen. Ich wünsche euch viel Segen bei, ähm, beim darüber nachdenken, was ihr heute gehört habt. Und ich möchte für euch beten. Ich danke dir, Jesus, dass ähm, du uns gerecht gemacht hast vor, vor deinem Vater. Danke, dass du uns deinen Mantel der Gerechtigkeit anlegst und dass wir durch dich in diesem Raum der Gnade leben dürfen, was etwas so Umfassendes und Befreiendes ist. Und ich glaube, dass heute Menschen zugucken, die vielleicht in diesem Raum der Gnade sind, aber trotzdem innerlich isoliert sind, innerlich alleine sind mit ihren Nöten, mit ihren Sorgen, mit ihren Abhängigkeiten, mit ihren Ängsten. Und ich bete, dass du sie frei machst. Und ich bete, dass du ihnen ganz viel Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen, rauszukommen aus Isolation, dass du ihnen Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen, ähm, des sich kennenlassens, des transparent werdens, des ähm, sich verletzlich machens, was einfach in Freiheit reinführt. Danke, dass du uns einen Glauben anbietest, der hält, der trägt und der sogar in notvollen Situationen wächst stärker wird. Danke, dass du uns das anbietest und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir dieses Geschenk, das du uns machst, dieses besondere Geschenk, ganz auspacken und dann einfach noch viel mehr entdecken, was du uns durch deine Rettung geschenkt hast. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.